0: Sejam muito bem-vindos ao Podtex, eu sou a Duquesa de Tex, sou especialista em Direito Tributário e estou aqui para explicar para você em 10 minutos tudo sobre tributação, o que você paga, como você paga e por que você paga de um jeito simples, divertido e que todo mundo vai conseguir entender. Para o primeiro podcast, eu escolhi o tema falar sobre a pandemia. Sim, os impactos da pandemia sobre o sistema tributário. Se esse sistema tributário já era ruim antes da pandemia, imaginem depois da pandemia. Vamos lá, medidas tributárias que foram tomadas nesse governo. As poucas, né? Vamos poder dizer assim, as poucas. Então, um, dois, três, quatro, cinco, talvez cinco, no máximo, efetivas, vamos dizer assim. Poucas e curtas, é o famoso tiro curtíssimo, todas elas de curtíssimo prazo. Então, vamos falar. As medidas começaram a ser tomadas em 18 de março e foram ali até 3 de abril. Uma coisa bem, bem, bem rasa, para ficar na melhor palavra. É, foi uma prorrogação do Simples e do MEI, uma prorrogação de, parcelamento, uma prorrogação de PIS, COFINS e de INSS, parcelamento do FGTS, redução da alíquota do Sistema S, todas elas válidas por três meses, a partir daquela época tá? de março, ou seja, ou já está tudo acabando a validade agora ou já acabou. Essa é a minha maior crítica, que eu já começo com a primeira crítica que eu faço a essas medidas tributárias que foram tomadas pelo Ministério da Economia. Todas elas têm uma validade curtíssima e elas não permitem qualquer tipo de contribuinte tenha qualquer tipo de planejamento sobre como pagar seus impostos, o que vai ser é, efetivamente aliviado, o que não vai ser Joga todos os contribuintes nesse limbo sem saber o que esperar do dia de amanhã. E aí, o que, que a gente tem? Por exemplo, vou dar só um exemplo. A prorrogação do piscofins, que talvez tenha sido a maior das medidas, e por sinal, foi a última grande medida. Os tributos que deveriam ter sido pagos, né, originalmente, em, por exemplo, o Pisco Fins em abril e maio, vão ser pagos em agosto e outubro. Eu não sei o que, que leva alguém a pensar que se a empresa não tinha dinheiro, não tinha caixa no meio da pandemia para pagar em abril, vai ter para pagar em agosto, o de agosto e o de julho. Porque não houve parcelamento, houve prorrogação do prazo. E aí que vem a minha crítica maior a esse tipo de, de medida de curtíssimo prazo, de curtíssimo efeito. Ah, o que que acontece? Em decorrência dessas medidas, basicamente, é a última vez que eu olhei, se não me engano tem, tinha sido no dia 10 de maio, vocês me perdoem a, o, o lapso temporal, mas é porque eu parei de contar isso, a gente, com, a gente tinha cinco mil ações judiciais tributárias sobre o tema pandemia, relacionado de alguma forma à Covid-19, 5 mil ações judiciais, isso não é normal, nem aqui, nem em lugar nenhum, e por que esse número tão alto assim de ações judiciais? Porque hoje nós temos normas vigentes, especialmente, por exemplo, relacionadas a tributos federais, que garantem o, o, a prorrogação do vencimento dos tributos por até três meses em casos de calamidade pública. Essa é a portaria 12, publicada pelo saudoso Guido Mântega. Na época, uma portaria que atendia a esse, a aquelas chuvas anuais, né, que aquelas chuvas imprevisíveis que acontecem todo ano e que destroem certo, certos estados, qualquer estado. né, É um rodízio de estados destruídos em janeiro e essa portaria foi feita para isso em 2012. Eu não lembro nem quem era a vítima da chuva da vez. O problema é que essa portaria estava valendo foi uma chuva de mandado de segurança com relação a isso. E aí, aí a gente entrou naquela questão do é, judiciário. Não uniformizado, vamos dizer assim. É, várias liminares a favor, várias liminares contra, várias liminares caíram, várias liminares foram é, derrubadas. E aí é, o que a gente viu foi a falta de orientação e a falta de um planejamento de longo prazo que faz essa previsibilidade para o contribuinte e a falta que o Ministério da Economia faz nesse sentido. E por que, que eu estou dizendo isso? O Ministério da Economia não tem que ficar, vamos dizer assim, tutelando o contribuinte ou ajudando o contribuinte. Não estou aqui defendendo é, isenções tributárias e, enfim, em épocas de pandemia. Eu defendo a previsibilidade, só isso. Eu defendo que as pessoas saibam exatamente o que vão pagar, como vão pagar. E eu defendo especialmente o bom contribuinte. Por quê? que eu sempre digo isso do bom contribuinte? Nós vamos chegar no assunto que é praticamente tudo que eu respondo nos últimos três meses. Vai ter refis? Todo mundo querendo saber de refis. Refis virou uma instituição nesse país como se fosse um, um carnaval, a Semana Santa, ou qualquer coisa, a gente tem o nosso refis anual. E é aqui que eu faço toda a minha crítica a esse sistema tributário. Por quê? Todo aquele contribuinte que estava adimplente, que estava cumprindo com todas as suas obrigações até o início dessa pandemia, e que foi pego no contrapé, por qualquer razão que seja, que não conseguiu honrar as suas... É, as suas obrigações tributárias, porque vamos combinar, né, aqui a gente vai primeiro pagar funcionário, depois a gente vai pagar fornecedor, a gente sempre vai escolher e vamos combinar, o governo nem sempre é o primeiro da lista. Todos esses contribuintes que sempre fizeram o possível para estar adimplentes e, e, e corretos, serão jogados na mesma vala que aqueles contribuintes que usam o não pagamento dos tributos como uma forma de planejamento tributário. Por quê? Porque o Refis não faz distinção entre esses contribuintes. Então, aquele contribuinte que atrasou, porque precisou, em decorrência da pandemia, porque, não, é, porque precisou fechar, porque precisou demitir, porque precisou... Enfim, N coisas vai ser equiparado àquele é, contribuinte que não recolhe, porque os juros é mais baixo, porque é melhor do que pagar os juros do, do, do cartão de crédito, porque é melhor do que pagar os juros do meu fornecedor, enfim, porque eu tenho multa de contrato. Então, o que, que acontece? É uma política tributária que empurre todos para um refis, na realidade, ele premia os maus contribuintes em detrimento dos bons contribuintes. E aí é toda a minha crítica. Refiz? Bom, eu acho que é um instituto que deveria ser mais como Copa do Mundo do que como Carnaval. Enfim, esse é o meu pensamento. Mas é um instituto que não pode colocar no mesmo balaio contribuintes que são bons contribuintes, que são contribuintes que são que são adimplentes, que são ali sempre dentro do prazo, sempre com certidão negativa, com aqueles contribuintes que simplesmente é, utilizam dessa dessa faceta para dessa facilidade ou dessa certeza. Que vai existir um refis, sempre existe um refis no fim da linha, né? É o refis no fim do túnel, é o refis no final do arco-íris, que sempre utilizam desse tipo de prerrogativa para fazer planejamento tributário, que não é planejamento tributário, é sonegação fiscal. É, existe sempre essa diferença. Um dia eu vou falar num podcast aqui, quando eu aprender a fazer podcast, não sei se é hoje. Mas, enfim, quais são os próximos passos? E aí é onde a gente fica chateado de vez. Por quê? Bom, temos medidas que já perderam a... a a validade, vamos dizer assim, o Piscofins por exemplo, já foi adiado de junho, não temos medidas ainda. É, temos algumas que já, tem, que já tem atualização, por exemplo, o MEI e, e o Simples, que já tem a prorrogação, mas vários outros a gente não sabe. Ou, por exemplo, o próprio é, IOF, crédito que foi zerado, vai até julho. Será que até julho vai precisar estender isso? Não sabemos. Essas medidas de tiro curtíssimo, elas têm esse impacto sobre os contribuintes, que é o que eu mais tenho escutado. Eu não vou pagar, eu não vou pagar porque vai ter um refis, eu não vou Essa é a outra faceta desse tipo de medida de tiro curtíssimo. É, não vou pagar porque se está fazendo agora, vai fazer depois. E um outro, um outro ponto que eu quero ressaltar aqui é a questão do prazo. Quanto mais o governo faz essas medidas de prorrogação sem um estudo prévio... Por exemplo, eu vou voltar ao caso do Piscofins... Isso para nem citar o FGTS, que o FGTS vai até dezembro... O Piscofins, por exemplo, que deveria ser pago no fim de outubro... Se eu tenho um refis agora, como é, bem disse o ministro Paulo Guedes... O que acontece é que eu não vou ter a minha inadimplência ainda... E vou ter, vou ter o primeiro refis pré-inadimplência da história... Então, assim, isso demonstra como as medidas foram feitas é, a toque de caixa e sem um planejamento, sem uma ideia do que fazer depois. É, como se a gente, o que eu costumo dizer, como se a gente estivesse trocando o pneu do carro com o carro andando. Qual a chance disso dar certo? É, são cenas para o próximo capítulo, são cenas para um próximo podcast. Enfim, vamos ver o que vai acontecendo, quais seriam os próximos passos. Vai ter refis? Não vai ter refis? Façam suas apostas. É, eu prometo que eu volto para atualizá-los assim que eu tiver mais medidas para conseguir atualizar alguém. Afinal de contas, a minha última medida foi lá de abril. Bom, é isso. Muito obrigada. Um abraço a todos. E a gente se vê, se ouve no próximo podcast. Até lá.